1: Buenas tardes, bienvenidos a Río de la Vida y es que nos volvemos a reponer a los mandos de esta gran familia en un jueves con nombre y apellidos, jueves 5 de marzo del año 2020, en una semana clave, ya que este fin de semana estaremos en la vecilla de Curueño, que como cada mes de marzo tendrá lugar la feria del gallo de pluma y mosca artificial. Una cita imprescindible para todos los pescadores y apasionados al montaje con pluma de gallo. Es ahí donde nos encontraremos, ya que Río de la Vida es el medio de prensa oficial, pero antes me presento mi nombre, es Oscar Ratia, y vamos a estar juntitos durante 60 minutos hablando de buena pesca, en este caso de la pesca de Lucios a Mosca. A mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas.
2: Un poquito tomado. Sí, bueno, se vamos. te nota, se te <risas> nota un poquito. Buenas tardes a todos. Somos Río de la Vida, el programa de pesca de Radio en 4G, un proyecto que a día de hoy se ha convertido vertido en una auténtica realidad... ...que hace que todos los jueves comience una jornada de pesca radiofónica... ...emitiendo en directo a través de la 91.3 FM... ...o a través de nuestra app Radio Radio 4G Valladolid... ...recalco, Radio 4G Valladolid... ...una app que podemos llegar a cualquier punto del planeta Oscar... ...pues sí, mire, ya nos están llegando mensajes de Madrid... ...pues sí, mm. muchas gracias de verdad por confiar en nosotros... ...y hacer posible que Río de la Vida sea a día de hoy... ...el programa de pesca más escuchado a nivel nacional... ...así que arrancamos motores Oscar, ¿no? Adelante con el programa...
3: En
0: Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. La Becilla celebra su 24 cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial los días 7 y 8 de marzo, en el que Río de la Vida será el medio de prensa oficial donde estaremos haciendo radio en directo y entrevistando a mucha gente. Aquí encontrarás a las mejores marcas de pesca, junto a la mejor pluma de gallo, la auténtica, la pluma de gallo de León. No os perdáis este gran evento de la mano de la Diputación de León y el Ayuntamiento de la Becilla. Os esperamos a todas y a todos.
1: 56 y que quedará grabado en nuestro podcast de Río de la Vida en el que el protagonista es la pesca de lucios a mosca, pero lo primero como es habitual y como siempre Sebastián Cuestas nos hablará de la situación de embalses y caudales, en esta ocasión nos hablará del embalse de Gualdema, en la provincia de Jaén en el debate del día hablamos de uno de los protagonistas de la pesca deportiva en nuestro país, no podía ser otro hablamos del Lucio junto a sus comportamientos y hábitat y nuestra entrevista del día otro todoterreno de la pesca ya que es conocedor de muchas modalidades y especies en la pesca y especialista en todas ellas, hablamos del reconocido pescador nacional Javier Peña y como es habitual, hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy, que es la Autovía del Pescador.
2: Dar las gracias a nuestros patrocinadores Nuestros colaboradores Porque hacen posible que este programa salga adelante Día tras día, jueves tras jueves Y es que hoy hablamos de uno en especial Hablamos de la autovía del pescador En esta inmensa tienda podrás encontrar Una gran cantidad de marcas de productos de pesca Como Dynamite vice Har, Zoom Y Rapala, entre otros Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles Saborizantes, engodo, ropa especializada Y accesorios para la campada del car fishing. Así que ya sabes, si necesitas Material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 Cubillas de Santa Marta su Facebook, José Leunga Pesca Instagram, la Autovía del Pescador o llamándoles a su teléfono de contacto o Whatsapp 690-777-493 o 983-48 2035 la Autovía del Pescador realiza una liga con cinco pruebas puntuales, en cinco días diferentes, 15 de marzo, 10 de mayo, 7 de junio, 12 de julio y 4 de octubre. Todas ellas en distintos escenarios, con un precio de tan solo 20 euros de inscripción, en el que tendrás un regalo de participación, desayunos y comidas. Podrás pescar en estos escenarios desde orilla, pato, kayak, barca o catamorán, pero siempre sin motor a gasolina. Para más información, llama y reserva tu plaza a través de la Autovía del Pescador. Sebas, ¿sabes quién son nuestros segundos invitados del día de hoy? Sí, los que tengo aquí al lado, Dani
1: y María. Eso es, nuestros segundos invitados para hoy son ellos, María y Dani, gerentes de la tienda de depredadores y car fishing, la autovía del pescador y que ya están sentados en los micrófonos de Radio 4G para hablarnos de las últimas novedades de su tienda. Los colaboradores de Río de la Vida, Moscas de León Torrorrol, Vidal Vais, Pesca Riverfly, Riverfly, Cañas de Alta y la autovía del pescador. Recordarte que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que seas tú también. También parte del programa y que interactúes con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 68107-2297. Mensajes que leeremos, como siempre, después de la entrevista de Javier Peña. Y en el día de hoy sí quiero enviar un saludo a todos los mensajes que nos han llegado desde Extremadura. Más concretamente, en especial a ese grupo de pescadores que nos envían mensajes desde Jerez de los Caballeros. Un saludo para todos ellos.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Guadalmena, situado en la provincia de Jaén. Guadalmena es, por su capacidad, un importante embalse que recoge principalmente las aguas del río del mismo nombre. Situado en Sierra Morena, a más de 800 metros de altitud, es conocido por los aficionados debido a sus buenos lucios, sin despreciar otras especies que aguardan, como por ejemplo la caída de un buen cebo. Bosque Mediterráneo, campas salpicadas de jaras enmarcan los agrestes caminos hasta sus claras aguas. De buena profundidad, factor que mantiene todo el año las aguas frescas es a través del club náutico y la zona cercana a la presa, por donde se pueden encontrar algunos de los mejores accesos. Hay zonas realmente complicadas de pescarse desde orilla, creándose pequeños santuarios para el afortunado que accede a cada rincón secreto en embarcación. Aún así, si queremos recorrer sus orillas, tenemos también varias opciones. Además de la mencionada zona cercana a la presa y el club náutico, podemos dirigirnos al brazo del río Herreros, uno de los dos grandes valles que cubre el embalse. Aquí las orillas son algo más suaves y podemos encontrar playas mucho más accesibles. Como decíamos al principio, el Lucio es la principal especie, hasta el punto de ser el embalse de referencia de la provincia de Jaén. Hay una buena población que, aunque ha sufrido altibajos en los últimos años, es ahora menor que en tiempos pasados. Alberga, sobre todo, ejemplares muy buenos, posiblemente de dos cifras. Se pueden buscar a buena profundidad con cranvais o bien en las reculas y playas con cucharillas. El invierno es una buena época para esta especie. Guadalmena es también un buen embalse para el Black bass. Las condiciones son buenas y quizás hubiera algo más de alimento, la población sería muchísimo mayor. Hay ejemplares de dos kilos y muchos de kilo, aunque no es sencillo sacarlos. Los buscaremos en reculas con señuelos de superficie a primera hora y en cortados con vinilos cuando apriete el calor. Por ejemplo, imitaciones de cangrejo abundantes en estas aguas son siempre algo que probar. También hay opciones, como no, para el pescador de ciprínidos. Tenemos carpa royal y común que alcanza muy buenos tamaños, llegando en algunos casos a los 20 kilos. Aunque el tamaño medio ronda casi siempre los 5, las playas cercanas a la presa son lugares más cómodos y frecuentados, aunque los conocedores del embalse pueden localizar otros buenos puestos de zonas más interiores a través de las dos colas. Como cebo, además de semillas usadas habitualmente, podemos probar con boiles con aroma a vainilla. Y sobre todo al atardecer, podemos tener además la sorpresa de sacar algún buen barbo.
0: En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Uno de los grandes protagonistas de la pesca deportiva en España, en toda Europa y en Norteamérica es conocido por dar el relevo estacional a otras especies mientras que la temporada de pesca para la mayoría de los peces empieza en primavera y acaba más bien en verano o en otoño en el caso del lucio es precisamente cuando se enfrían las aguas y su actividad le hace más proclive a caer sobre nuestros señuelos se sabe que el lucio es más activo durante la época de freza y que sus movimientos de mayor actividad son al atardecer. En cuanto al hábitat, es conocido que prefiere la zona litoral de los lagos, especialmente los hábitats con estructuras vegetales no mojóneas Durante el verano los lucios prefieren deambular por lugares con vegetación sumergida, mientras que en el invierno no tienen una especial preferencia.
2: Los comportamientos son propiciados por el cambio de temperatura y la cadena de cambios que ello propicia en un ecosistema asociada al cambio en el metabolismo son sobre todo muy distintas. Otros factores que explican el comportamiento son el riesgo de ser atrapados por otros peces de su misma especie, mayor para peces de menor tamaño o las condiciones especiales que propicia el cambio de luz en el amanecer y en el anochecer, de las que se aprovechan los depredadores para capturar a presas despistadas. Los movimientos desde y hacia la costa también pueden estar asociados a las migraciones de ciprínidos, uno de los principales componentes de la dieta del lucio. Finalmente, los cambios en la cobertura vegetal cercana a la costa entre verano e invierno pueden explicar en gran medida este comportamiento.
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en nuestro programa 56 de Río de la Vida tenemos el placer de entrevistar a uno de los pescadores referencia en nuestro país. Hablamos del señor Javier Peña. Buenas tardes
3: Javi. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a, a todos los oyentes de, del Río de la Vida que nos escuchan esta tarde.
2: Un saludo fuerte a ti, Javi, que ya teníamos ganas de tenerte aquí en el programa, que ya te lo avisamos ahí en Alfarrás y, y ya teníamos ganitas de entrevistarte.
3: Sí, me cogiste por sorpresa.
2: <risa> bueno, hay mucha gente que,
1: que no sabrá quién es Javier Peña, pero, pero nosotros sí, y los oyentes muchos, pero hay, hay gente que no. ¿Quién es Javier Peña?
3: Pues nada, Javier Peña es un tío normal y corriente, pues un poco enfermo por, por la pesca mosca. Desde que conocí esta afición, pues la verdad que ha sido lo que más me ha llamado la atención siempre. Y ya cuando empiezas a ver un poco que se puede pescar todo tipo de especies usando la misma técnica y casi sintiendo lo mismo, ¿no? pues ya me, te vuelves un poco más loco todavía y ya pues llega a ser casi enfermedad, yo creo.
1: Además que, que te vemos to casi todos los días pescando. Que da gusto
3: eh, bueno sí trabajo bueno. más que pesco ¿eh? pero <risa> bueno sí <que> aprovecho mi <risa> aprovecho mi, mi tiempo libre tengo algunos días libres seguidos entonces bueno como mi mujer tengo la suerte de que también pesca ha eh, pescado mosca y le gusta pues entonces no tengo problemas para, para salir y bueno pues solemos aprovechar la verdad
1: pues sí sabemos que eres un todoterreno de la pesca pero hoy hablamos de la, de los lucios con pesca el, lucios a mosca qué sientes al capturar estos depredadores con esta modalidad
3: bueno, la verdad que el, el lucio es un pez muy muy especial porque, bueno, al final eh, es un pez que nunca sabes cuándo te va a picar, a no ser que pesques a, a peces vistos en, en ríos o en épocas en las que puedes ver los peces, pero no sueles lo, lo general. Y es la típica pesca, la típica picada que siempre esperas en, en cada lance, entonces cuando, sur, cuando surge normalmente es un, una parada en seco ...o a veces te puede arrancar la línea de la mano... ...pero normalmente es una parada en seco... ...entonces tiendes a clavar... ...y aquello empieza a cabecear... ...y si es un lucio grande empieza a arrancar aguas adentro... ...la verdad que es algo que, que... ...te produce una sensación muy muy especial por eso... ...porque es un pez un poco misterioso... ...ya que nunca sabes cuándo cuando te va a picar... ...pero en, en cada lance tienes la sensación... De que, ...de que va a pasar... ...entonces bueno, es un poco una pescada... ...expectativa continuamente.
2: Hablas de una parada fuerte, brusca... ...y una arrancada potente... Sí. Esto esto hay que controlarlo con un gran equipo, con un buen equipo, un equipo potente, ¿no? Cuéntanos, ¿qué, sí, equipo, bueno. ¿qué equipo es necesario, más o menos?
3: Yo, más que nada, yo suelo utilizar una caña de, de 9 pies eh, línea 10, eh, una caña potente. Eh, pero bueno, más que nada también es por la por el tipo de señuelos que, que estamos utilizando. Normalmente se suelen utilizar steamers steamer grandes... ...que bueno, al margen de que sean más o menos pesados... ...porque puedes hacer un, una mosca muy grande, ligera... ...pues siempre son voluminosos... ...y eso pues siempre ejerce una resistencia al aire... ...y entonces eh, cuesta más lanzarlo... ...entonces necesitas líneas más potentes, más pesadas... ...por eso yo me gusta utilizar más líneas bastante altas... ...una línea 10, incluso sobrelinear un poco el equipo... ...para, para poder eh, controlar esos lances... ...y lo, sobre todo cuando hace falta... ...pues poder hacer lances a larga distancia... ...yo normalmente suelo pescar en embalse... Y bueno, hay veces que los peces están más o menos cerca de la orilla y otras veces no, otras veces están bastante alejados. Entonces, pues bueno, sí que necesitas una, un tipo de línea y un tipo de caña que, que te permita manejar esos señores voluminosos y ponerlos a, a una distancia considerable en, en ciertas ocasiones.
2: Hablas de tipo de línea y tipo de caña. ¿Cuál es la sí. línea y cuál es la caña con la que vas? Puedes decir, Marcas.
3: Sí, yo, mira, yo utilizo un ID Line RSI eh, de 9 pies, línea 10. No, ¿Y para la cola la de rata? En la cola de rata utilizo también una Gide line, una Pike, eh, una 10. En, en líneas, normalmente para pescar lucios, sí que es bastante aconsejable que sean eh, perfiles tipo Pike o tipo Lucio, que son cabezas más agresivas y con los pesos más adelantados. Eh, no son cabezas muy largas. Entre ¿Son cabezas cortas? Y, sí, entre 9 y 11 metros más o menos. ...que te con, normalmente suelen tener un running un poquito más fino... ...que te permita poder hacer buenos disparos... ...porque a veces no tenemos demasiado sitio atrás... ...entonces con 9 o 10 metros de, de línea... ...pues tienes que intentar conseguir la máxima distancia distancia posible... ...además en el embalse normalmente sueles estar en desnivel... Eh, ...normalmente estás un poco en rampa... ...o tienes alguna piedra detrás o, o cosas así... ...entonces sí que ese tipo de líneas ayuda, ayuda bastante... A, ...a conseguir disparos y sobre todo a no matarnos... ...que al final... Estás todo el día lanzando, todo el día, todo el día, todo el día y contra más más fácil y más cómodo sea eh, poner esos streamer a, a cierta distancia, pues siempre te va, te va a beneficiar a la hora de poder alargar la jornada y sobre todo aguantar varios días. Realmente se puede hacer muy duro con un equipo... Pues que no esté que no esté bien equilibrado.
1: Acabas de decir una cosa que creo que es muy importante. La pesca de estados depredadores a mosca tiene muchas dificultades, sobre todo porque necesitamos el espacio para lanzar
3: de siempre por
1: detrás, ¿no? Es necesario adquirir nociones de lanzado antes de, de ir a pescar lucios a mosca.
3: Hombre, yo creo que al final el lanzado es algo que viene bien a, para para cualquier tipo de digamos de especie, ¿no? Eh, sí que la pesca en embalses reservorios o lagos, sí que quizás sea un poco más exigente con, con la técnica de lanzado. Eh, a ver, contra más, yo creo que es algo que nos beneficia, contra mejor sepas lanzar, pues eh, siempre te va a ser más fácil, te va a ser más cómodo y vas a conseguir eh, llegar a ciertas distancias que a veces es lo que, lo, que, lo que digo, que los peces pueden estar cerca de la orilla, y entonces pero a veces no, a veces están lejos. Entonces, cuando están lejos, pues bueno, el, el tener una buena técnica de lanzado o la mejor técnica de lanzado posible, acorde a, a cada uno, pues sí que te va, sí que te va a beneficiar y en, en base a, a resultados, ¿no? Así que conseguir picadas de, de peces bastante más alejados de, de la orilla. En caso de que pesques en ríos, pues bueno, es diferente, porque o bien en pato o bien badeando pues siempre te puedes acercar un poco más a la postura y, y quizás no necesites ...realmente pues eh, tener una técnica de lanzado brutal... ...aunque aunque en cualquier caso nos va a ayudar siempre... ...para, para, para afrontar la jornada de pesca.
1: ¿Los bajos de línea que llevas eh, son especiales? Es decir, ¿llevas eh, terminales de acero o un cónico especial... ...o montas algo diferente?
3: No, yo normalmente utilizo un trozo de... ...pues de hilo de seguridad que llamamos... ...o de hilo de transición, que puede ser un 0.35 o un 0.40 esto lo, lo ato directamente a la línea con, con una lazada y a ese hilo ato ya el, el pipet que voy a utilizar de fluorocarbono o copolímero, pues a lo mejor de un 0,70 o un 0,80.
2: ¿Hilo vale. de seguridad? Eh, que algún, es, algún tipo de, lleva algún, ¿Es algún tipo de material en concreto? No, ver,
3: pues, puedes utilizar fluorocarbono o puedes utilizar monofilamento. Este este hilo es más que nada para no atar directamente el fluorocarbono uh -huh. a, o, el, o el pipet de, que vas a utilizar a la cola de rata, pues... Podrías poner un metro y medio del fluorocarbono, bueno, aparte que vas a utilizar el 0,70 al 0,80, eh, aparte que vas a gastar, digamos, eh, más dinero en, en hilos, si, sí, por ejemplo, engancharse una piedra en el fondo claro. eh, sería prácticamente imposible partirlo. Eh, te jugarías directamente la línea o la conexión, todo. Entonces, bueno, ponemos un hilo de transición de un 0,35 o un 0,40 que realmente te permite aguantar un pez grande, ya son hilos que aguantan 12, 15, 18 kilos... Y sí que si enganchas el streamer en algún sitio, en el fondo, puedes tirar de la línea y romper por ahí, digamos... La unión entre, entre el copolímero, fluorocarbono o, o el nylon que, que, estás utilizando. Si no sería totalmente, prácticamente imposible. Tendrías que tirar casi con un, con un todoterreno de la línea para poder partir un 0,80 claro. de, de fluorocarbono o un 0,90, lo que, lo que, lo que usemos. Pero no utilizo bajos cónicos porque al final, eh, digamos, la que, la, la, fuerza que manda el streamer es, es la línea. Entonces, contra más largo sea el bajo, más difícil va a ser que proyectar nuestro nuestro streamer, porque al final ese toda esa resistencia que hace hace que la línea no pa, no pueda pasar toda la energía por un bajo muy largo a un streamer y conseguir estirarlo. Entonces, en función de yo en función de lo grande que sea el streamer, sí que voy acortando un poco el bajo, o sea, si, si tienes condiciones de agua muy claras o que el día está muy claro y tienes que alargar un poquito, pues sí, pues a lo mejor metes pues un metro de monofilamento del 0.35, del 0.40 y luego meter 50 centímetros de, por ejemplo, del copolímero sí. o del o del fluorocarbono. Pero si no es necesario, son aguas un poco más turbias, acortas un poco siempre vas a, a, a estirar mejor el streamer contra más cerca vaya de la línea, a contra más a contra más alejado esté de de, de la propia barriga o la cabeza de la línea, que es la que hace que, que todo eso al final se estire contra contra el aire.
2: Oscar, yo creo que mejor explicado imposible, o sea, te <risa> Se estás está imaginando todo en la claro cabeza, tiempo. Javi, te has explicado de lujo. Vamos a pegar eh, un cambio, ¿vale?, un cambio de tercio. Bueno, Queremos eh, hablar de señuelos, streamers en este caso. Eh, ¿Cuál es el preferido de Javier Peña?
3: Yo la verdad que más que un streamer de preferido tengo un patrón, ¿no? No, no soy una persona que, que monte streamer tipo imitaciones de peces, eh, ...súper realistas, con ojos y todo eso... Sé esto, que final... eres un,
2: un inventor... Eh, ...incansable...
3: Claro, está, bueno, ...estás continuamente
2: yo... inventando cosas... ...yo es que te lo veo sí, por el final Facebook y te es... sigo...
3: ...del tiempo libre quizás... ...como decía mi mujer, ¿no? ...gente para malos pensamientos... ...pues sí, es un poco el, el tema de los streamers de Lucia... ...bueno, al final yo creo que un poco está todo inventado... ¿no? ...lo que pasa que bueno, sí que cada uno... ...pues adapta quizás por ciertos materiales... ...al final en, en base a, a los gustos... O, ...o su propia experiencia... Yo últimamente estoy pescando mucho con con streamers de tubo, boottail y fibras sintéticas eh, brillantes pero no, no tipo algodonosas ni tipo de pelo, ni cosas así son más más bien fibras más sueltas al final, todo esto te lo va dando un poco la, la experiencia, sin ser yo el mayor experto de luciosa mosca que por ahí hay gente que, que la verdad que se dedica únicamente a ellos y, y claro, eh, su experiencia es mayor yo lo que a mí me dice la mía es que todo ese tipo de streamers lanosos y de fibras un poco más tipo pelo y todo esto, al final, aunque sean sintéticas, siempre cogen algo de más agua y, sobre todo, se enredan muchísimo más en los anzuelos. Cuando pescamos, por ejemplo, con steamer de tubo grandes, eh, solemos colocar lo que se llama un trailer, que es un anzuelo con un, con un trozo de cable de titanio uh -huh. y otro anzuelo detrás y un enganche para una cola, pues tipo y coen, todo este tipo de colas que hay, ¿no? Entonces, sí. al final, todas esas fibras van hacia atrás y están siempre en contacto con los dos anzuelos que llegamos. Todo este tipo de fibras de pelo y de que son fibras así un poco más, eh, digamos, son más compactas, al final se enganchan mucho en los anzuelos, se hacen que el steamer pierda movilidad y sobre todo es, es, un, es un poco coñazo. Cuando también sufres ataques de lucio, normalmente el streamer se queda hecho como un buruño. Al final, eh, bueno, no deja de ser... Yo pongo el ejemplo siempre de un cleaners, Tú abres un cleaners, ¿no? y pues tiene un tamaño, que tú lo mojas y, y al final lo aprietas y es como si fuera una bola, es un puño. Que, sí. se, 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 se hace muy pequeño. El steamer pasa lo mismo. El steamer en el agua, cuando un peldo toma, al final se contrae todo y se hace como una pequeña bola y se mete dentro de la boca de, del pez. Por eso quizás sea más efectivo eh, muchas veces el uso de, de la mosca artificial que, que de otro tipo de señuelos más duros tipo tipo spinning entonces sí que sí que tengo esa, ese tipo de preferencia y luego el boot tail es un material que no que no se hunde bien por sí mismo entonces lo que hacemos es bajar el streamer con la línea hasta donde queremos eso me permite hacer una pesca si quiero muy muy estática muy muy lenta cuando los lucios no están muy apetentes normalmente haces una pesca un poco mucho, un poco lenta, ¿no? Con paradas muy lentas, eh, das tirones y de repente paras, haces una parada de unos segundos, cuatro cinco seis dos diez segundos, depende. Normalmente ellos suelen coger el streamer entre parada y parada. Entonces, si tienes un streamer que baja, pues normalmente en esas paradas el streamer sigue bajando de cabeza. Y eso quizás a veces eh, hace que el Lucio no lo coja o que estemos continuamente enganchando en el fondo. Sin embargo, un streamer que se quede, digamos, en la línea de pues en la, en la capa de, de agua que nosotros queremos como puede ser un steamer de bootail y, y fibras que no cojan nada de agua pues muchas veces te beneficia al hacer este tipo de pesca porque pues luego si quiero recoger rápido me vale cualquiera o sea, es un steamer que al final me da más, más polivalencia que, que otro tipo de steamer entonces es un poco más cuestión de gustos y de resultados de cada uno que de, que de tener pues ya sabes la, la típica mosca fetiche eh, que lo pesca todo que bueno al final es un poco la que, sí. más, la que más atas a, a, tu, a tu línea ¿no?
2: Si, si tienes que escoger un día unas condiciones sí. climáticas con qué te quedarías
3: yo bueno, normalmente por los embalses en que suelo frecuentar eh, me gusta que haga un, que haga aire eh, lo que porque lo que para algunos puede ser un inconveniente muy grande al final es un beneficio porque normalmente cuando hace aire y normalmente cuando tienes en las zonas de los embalses donde pega el aire de cara es normalmente donde los depredadores digamos ...se ponen a cazar... ...porque digamos que las primeras, los primeros metros de agua... ...de la orilla se vuelve un poco turbia... De, ...de mover del oleaje y todo esto... ...y los peces se colocan ahí a cazar... ...entonces yo si eligiera sería un día con aire... ...con 18 o 20 kilómetros por hora de aire... ...indiferentemente de que esté nublado o haga sol... ...normalmente son días... ...bueno, si está un poquito nublado mejor... Pero, ...pero con aire normalmente los peces donde, donde suelo ir se suelen meter un poco más a las orillas... ...sí que es cierto que hay otros tipo de embalses que son... ...las orillas tienen más profundidad a corto plazo... ...y entonces quizá no necesites eh, cierto, ciertas circunstancias meteorológicas... ...para tener los peces más a tiro... ...pero hay otros que sí que si te encuentras un embalse plato y con sol en todo lo alto... Normalmente es bastante difícil mover peces, se encuentran bastante más profundos y más alejados de las orillas que, que en este tipo de situaciones de, de viento y un poco días un poco más, más complicados.
1: Javier, eh, no quiero que me digas el, el tu sitio preferido de pesca, vale, pero, pero sí dime qué es lo que haces cuando llegas al río, al embalse, ¿en qué te fijas? O sea, ¿Cuál sería el punto que dices tú, es ahí donde tengo que ir para pescar los, mm. los luces a mosca?
3: Claro. Yo normalmente te fijas un poco en la orografía del embalse. Eh, si no lo conozco, bueno, por Google Maps hoy por hoy puedes verlo todo. Entonces, normalmente suelo seleccionar eh, puntas, puntas quiere decir, pues, salientes. Eh, si tú coges un embalse, esos típicos picos que hace el embalse, sí. aguas adentro, no. Eh, todos esos tipo, esos cambios de, esos cambios de profundidad drásticos, eh, coberturas, como pueden ser árboles hundidos, algas. Y luego intentar centrar la pesca en ese tipo de sitios, o sea, no llegar al embalse y decir, venga, me pongo aquí, me voy a andar 12 kilómetros, sea lo que sea. Hay muchas zonas que conviene mucho más saltarte, saltártelas ir directamente a ciertas puntas o, o ciertas zonas de piedra o cosas así para para pues tampoco machacarte. No puedes no puedes pescar metro o pretender a pescar metro a metro todo toda la orilla del embalse en 12 kilómetros porque es una locura. Es más mejor centrar tu pesca en zonas que tú... Eh, crees que pueden ser más, más productivas y ahí un poco centrarte un poco más entonces luego una vez que vas andando pues tú ya vas viendo la orografía del terreno pues de repente te encuentras una cresta con rocas que entra, pues aunque no veas que las hay cerca de la orilla quizás fuera por la orografía puede que las haya o vas andando y de repente la misma orilla hace un pequeño escalón con una especie de grieta que se hunde hacia adentro pues todos esos sitios suelen ser sitios buenos para, para que los depredadores se, se pongan a cazar, árboles hundidos, algas, todo este tipo de sitio que, que le dan un poco de cobertura para poder ellos emboscar. Entonces yo creo que es ahí donde tienes que centrar un poco más tu, tu pesca. Bueno. No siempre da resultado, porque estos peces, yo digo, el Lucio puede que sea sí, el bueno, más pues, desagradecido no, del y, mundo.
1: y que además es que son peces, que, que, que mandan ellos.
3: Sí, sí, sí total. Además, eh, pues, eh, yo creo que muchas veces es inexplicable. O sea, vas un día ahí y empiezas a tener picadas de primera hora y de una manera continua y otro día vas y aparentemente en las mismas condiciones no no tocas nada, no o sea, es un pedo bastante, eh, digamos, no complicado, pero sí bastante especial en, en ese aspecto, entonces yo siempre digo que la mejor manera de coger muchos lucios es ir muchas veces, al <risa> sí. final… Claro, yo puedo seleccionar los días buenos Pero mis días libres son los que son Entonces, pues bueno, a veces estoy en el trabajo Y veo que hace aire, está lloviendo Y el sábado tengo libre y va a salir el sol Y no da nadie. me cago en la leche Bueno, ahora sí me voy a comerme un bolo O por lo menos a intentarlo o sea,
1: es que no, no lo quería decir yo lo del bolo eh, Bueno, ya. Javier, eres imagen De una marca muy conocida, eh, Sí. Y luego además eres miembro del staff De Fly Center Que... Eh, sí. ...tu ¿Tiempo dedicado solo y exclusivamente a la pesca?
3: Eh, sí, básicamente mi tiempo libre, eh, sí, diría que el 90% lo, lo dedico a la pesca. Además, ya te, como te he dicho antes, bueno, a mi mujer le gusta también y, y entonces al final, pues, pues es un añadido, es un valor añadido para, para poder para poder dedicarme a ello. Y, y, y bueno, para, con mi Deline al final. Eh, fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo, aunque yo, aunque con Gidelain, sí que tengo una larga trayectoria de, de conocimiento de la marca, porque hace muchísimos años fuimos a pescar a Suecia y sí. el, cuando todavía no existía la marca en España, allí todo el mundo pescaba algunas líneas azules, el salmón, y, y lanzaban de maravilla y, y hacían unas distancias brutales. y Nosotros sí. en España, pero aquella era del año 2005, todavía no conocíamos ese tipo de líneas, de líneas, cabezas lanzadoras, todo esto. Entonces, bueno, empezamos a investigar un poco ese tipo de líneas y todo nos conducía a, a, a esa marca. ¿eh? Quizás sea la, la que tiene el mayor abanico de, de todo el mercado de, de diferentes líneas, desde Salmón hasta hasta Salmónidos, porque tienen unas combinaciones increíbles que, a priori, pueden parecer una locura, pero sí que te hacen, eh, digamos, el poder exprimir todos los escenarios posibles mmm, en todas las condiciones. Porque yo escenario... creo que,
2: perdón Javi, yo creo que Gitline tiene... Eh, posiblemente hablando porque tiene muchísimas líneas tiene la, la línea correcta para cada pescador sí. o sea es, es el abanico es brutal
3: sí, y sobre todo para circunstancia para cada circunstancia porque sobre todo piensa mucho en los ángulos de digamos de pues de hundimiento y todo esto y en la facilidad de detectar picadas de clavar peces claro no es igual clavar un pez a, en un embalse a 15 metros con una línea flotante que clavar un pez a 20 metros a 5 metros de profundidad al final todo este tipo de líneas están pensadas para eso, son líneas con tres densidades que la parte de atrás te la llevan flotante, que te permite clavar eh, mucho mejor que con una línea de hundimiento total, eh, echar hechas de una manera que tiene unos runis muy finos para poder eh, hacer disparos largos, al final son escandinavos y los escandinavos
2: se pues come son la muy cabeza. buenos
3: en... Sí, pescando y lanzando sobre todo, son muy buenos. Terrible, es que, al final ¿verdad? todo ese concepto pues lo han aplicado digamos a, a Europa y, y joder, yo creo que la verdad que nos ha venido muy bien a todos todo este tipo de... Esto ha un salto muy grande de unos años hacia acá en, Uf, en ese aspecto. Y, y sí. sigue cambiando. Y
2: sigue. Y sigue. Bueno, Javi, claro. nos gusta indagar en la vida y en los deseos de la gente, sobre todo en nuestros entrevistados. Si te dieran, si te dieran ahora un cheque en blanco que solo y únicamente pudieses gastar en un viaje de pesca con un acompañante, el acompañante ya sé yo quién sería, ¿dónde sí. y con quién te irías?
3: Bueno, irme, segura, vamos, 100% seguro me iría con mi mujer, además sin ningún problema, porque iría donde donde no donde la dijera, sino donde dijéramos, porque la gusta todo. Eh, yo, para mí, quizás el, el sueño incumplido, de, digamos, de ir a pescar, sería irme a Rusia a, a pescar salmones atlánticos a un, destino, a un destino de peces grandes y bastante exclusivo, como puede ser el río Karlovka o el Yokanga, ríos de este tipo que, pues bueno, lamentablemente no están al alcance de cualquier mortal y que suponen pues un dineral terrible sí, pero por por conocerlo una vez en la vida y, y poder estar peligrosos, en destino, ¿eh? sí sí eso es una, es una maravilla pero bueno al final están están destinados a un tipo de público que, que bueno que no, es, es complicado acceder a ese tipo de ríos si no tienes un potencial económico económico grande pero pero sí sería quizás uno de mis de mis destinos pues por cumplir, desde luego sí, sí. Hago, Algo que sí me... Eh. Sí, yo, yo creo sí que divertiría.
1: a, Seb a Sebas a mí también nos gusta ¿eh? Si hay hueco <risa> también, ya, si, si estira un poquito Sebas el cheque Nos vamos también nosotros
3: dos <risa> o sea, Oye, pues no hay problema ¿eh? También están compañeros de viaje <risa>
1: Javier, eh, A mí me ha encantado mucho la entrevista Sebastián también, a nuestros oyentes eh, Visto queda porque nos están llegando Un montón de mensajes De, 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 sí. de lo contentos que están de que, de que estés hoy aquí en Río de la Vida la Muchísimas verdad. gracias, esperemos eh, vernos pronto. Ya sabemos por dónde nos podemos ver, por cierto. <ríe> o sea que...
3: Sí, bueno, en, en ocasiones, como es este sentido, en ocasiones <ríe> veo truchones. <ríe> Javi,
2: te emplazamos a una segunda parte en Río de la Vida. ¿Aceptas?
3: Eh, sí, claro, cuando queráis. Venga. Pues me ha encantado, me ha gustado mucho también la entrevista y, y ha sido un placer estar con vosotros. La verdad que se me ha hecho muy rápido y, y muy amena y muy divertida.
2: Muy bien, muchas gracias, te esperamos. Claro.
3: A vosotros, un saludo muy fuerte para todos los oyentes y un abrazo grande para vosotros.
0: Hasta siempre, Javier Peña.
3: Hasta siempre, chao. chao.
0: En Río de la Vida, con Óscar
1: Arratia. Durante este fin de semana, el día 7 y 8 de marzo, tendrán lugar en La Vecilla, la vigésima cuarta edición de la muestra de gallo de pluma y mosca artificial, en una feria exclusiva en el mundo. Una muestra que tiene como punto de encuentro el pabellón de La Vecilla del Curueño, en León, perfectamente acondicionada para el evento. Aquí encontraremos la participación de los mejores criadores y proveedores y artesanos y todas aquellas moscas artificiales que se pueden realizar con estas plumas. Durante estos días podremos visualizar la pela de gallos, montaje de moscas, talleres para niños, charlas y conferencias. Todo lo necesario para cualquier pescador de mosca. Y donde Río de la Vida es el medio de prensa oficial. Y estaremos haciendo radio en directo y las mejores entrevistas para tenerte conectado a todo lo que acontece la vigésima cuarta feria de la cecilla. Venga, ¿qué esperas? ¡Te
0: esperamos allí! Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97
1: de León, Tornorrol, Vital Vais, Pescablis, Riverfly, Cañas, Draga de Alta y la Autovía del Pescador. Mira, 681072297 es nuestra forma de contacto en directo. Muchos whatsapps que nos han llegado para Javier Peña. Muchísimas gracias a todos y
2: seguro que ahora cuando se les enviemos pues le gustará a él también. Eh, me vengo arriba, Óscar, con tanto mensaje, la verdad. A ver, te voy comentando más o menos los que hemos estado recibiendo a través de nuestras redes sociales. Hola, amigos, os escribo desde Santiago de Chile. Sois dos cracks. Hacéis un programa genial y me gustaría un día aportar mi gran de arena en este programa. Por si alguien quiere saber algo de la pesca en Chile, yo estaré encantado de, ayud de ayudaros. Bueno, pues Osger también puede ayudar bastante <ríe> en esto. Viene recientito de ello. Venga, que queda poco tiempo para que comience la temporada de os Tengo el torno que echa humo. Un saludo de parte de Samuel y la peña del paso. Mira, pues suena como sí, la peña vez. que tengo al lado de Creo mi casa. habían escrito alguna vez estos. <ríe> me, a ver, venga, que... No, este ya lo he leído. Me llamo Miriam y me ha dicho un pajarito que vais a estar este fin de semana cubriendo la feria de la Vecilla. Yo estaré ahí con la familia a ver si nos vemos y conozco, o sus conozco en persona. Un pues saludo nada. a Río de la Vida y a todos sus oyentes. Lo que haga falta. Y ¿no? TikTok, TikTok. Este me supongo que será por un reloj. Se me está haciendo interminable la espera. Temporada 2020 Salmónidos. Me quedo sin Uñas. Saludos de Víctor y Juan. Bueno, más.
1: a ver, por aquí, que acaban de llegar Hola, buenas tardes, soy Liz, Os escuchamos desde en casa, desde Madrid Nos encanta vuestro programa A ver, otro por ahí dice, por fin en directo, qué ganas de escucharos de nuevo ¿Cómo se nota estas dos semanas que hemos estado un poquito vale, desconectados? Bueno, hemos tenido un viaje eh, fuera de aquí y ha sido por eso, ¿vale? Eh, darle un saludo a los chicos de la Autovía del Pescador, que los sigo en Facebook Y qué menudos bichos pillan, soy Manolo Garrido de Linares, el del Grupo del Mundo de la Pesca Mira, por aquí nos llega uno aquí no no nos ha llegado uno sí aquí. a ver a ver si puedo meterle aquí por favor siempre me hacéis la misma ¿eh? con estos audios puedo yo desde aquí si quieres Oscar. un saludo a todos los de río
2: de la vida eh, os mando un beso muy fuerte desde aquí desde Italia pues estamos escuchando claro. toda la familia desde Tarcuña bueno Anda, mira qué tal gusta? estarán ahí con el coronavirus y eso ah pues no lo sabemos bueno. <risa> <risa> esperemos que estos
1: están muy sanos se les ve
2: Ahí. Tenemos otro audio, ¿no, Oscar? ¿Te da tiempo? Eh, no luego. Mira, le doy No, no, son no, no Luego le ponemos Venga En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 12 de febrero, emitiremos el programa que vamos a grabar este fin de semana en La Vecilla, en León. Porque Río de la Vida es el medio de prensa oficial de la vigésimo cuarta muestra de gallo de pluma y mosca artificial. Yo no me pierdo el próximo programa, Oscar. ¿Y sabes por qué? Hombre, pues porque, por, porque, trabajar. Claro, porque voy a estar allí grabándolo contigo.
1: Bueno, nuestro patrocinador del día de hoy, ¿sabes quién es? Mira, que te lo diga la chiquita que está aquí a tu derecha. ¿Quién es? La Autovía, del, pe la autovía
4: es? del Pescador, María Carraza, la que viste y calza.
1: Pues <risa> <risa> la Autovía del Pescador y en el que tenemos un lote que nos ha ofrecido para todos nuestros siguientes y que sorteamos en breve. Todavía estás a tiempo para poder conseguirlo y tan solo ya sabes lo que tienes que hacer. Entrar en nuestro Facebook, buscar el lote de la Autovía del Pescador y seguir los pasos
2: del sorteo. En esta inmensa tienda podrás encontrar una gran cantidad de marcas de productos de pesca, como Dinamit, Vice, Hard, Zoom y Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodo, ropa especializada... Bueno, me quedo sin palabras, porque como siga, pues aquí estoy todo el pues programa, tiene, pero bueno. Tienen
1: un museo. Así que ya
2: sabes, si necesitas material de la mejor calidad y a unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62. Salida 102, Cubillas de Santa Marta, su Facebook, José Luengo Pesca, Instagram, La Autovía del Pescador, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o el 983-482035 repite los teléfonos por favor 690-777-493 o el 983-482035 la autovía del pescador realiza una liga con cinco pruebas puntuales en cinco días diferentes. 15 de marzo, 10 de mayo, 7 de junio, 12 de julio y 4 de octubre. Todas ellas en distintos escenarios con un precio de tan solo 20 euros de inscripción en el que tendrás un regalo de participación, desayunos y comidas. Podrás pescar en estos escenarios desde orilla, pato, kayak, barca o catamarán pero siempre, siempre sin motor a gasolina. Para más información, llama o reserva tu plaza a través de la autovía del pescador. Aunque si quieres información, les vamos a tener
1: ahora. Los segundos eh, invitados son ellos, Mari y Daniel. Mari, María y Daniel. y Daniel. y María y tardes. Bueno, María y Dani, y Dani y María, los gerentes de la tienda de la Autovía del Pescador, que nos van a hablar sobre las últimas novedades de su tienda y de esa liga que tendrá lugar en breve. Un poco de buena música y enseguida estamos con todos nosotros...
0: Es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usar te quiero, a través de una metáfora, ese ánfora que uso... Asesoramiento personalizado por profesionales con guías de pesca en agua dulce y salada. Búscanos en Facebook José Luengo Pesca y la Autovía del Pescador o llámanos al 690-77-74-93 o 983 48 35.
1: Y es que son ellos. Aquí al lado tenemos a uno de nuestros patrocinadores y que han confiado desde el primer día. La Autovía del Pescador y sus gerentes María y Danía. Es que no puedo hablar porque tengo muchos mocos. <ríe> o sea que de sobra sabe nuestra audiencia quién es la Autovía del Pescador eh, por nuestro segundo programa donde entrevistamos a María Carranza como entrevistada del día. Pero para la gente que no sepa quién es la Autovía, cuéntanos quiénes sois y qué hacéis aquí. ¿Qué Fíjnos. hacemos
4: aquí? Hola, buenas tardes a todos los oyentes de del río de, de río de la vida y bueno pues ¿quién somos? pues somos un matrimonio con mucha ilusión eh, que se montó la empresa de la autovía del pescador eh, con muchas ganas y, y bueno pues no sé qué más decir eh, bueno,
1: que escuchen el segundo programa por ejemplo no claro y, y que escuchen el segundo programa y también y ahí hablamos un poquito más de la autovía del pescador también
2: bueno Eso. Dani ¿qué haces sentado aquí pues mira, hacer compañía a mi mujer <risa> Bueno, pues esto de, de la autovía del pescador Animo a todo el mundo que le guste car fishing y depredadores A que se pase por la tienda Y si tiene alguna duda, encantados Atenderemos todas las dudas en todo lo posible Que podemos responder y... Y solventar Nada, otro. que
1: además lo hacéis estupendamente porque lo sé yo que a mí me lo dicen eh, Bueno, vamos a empezar por el principio ¿Qué materiales de pesca podemos encontrar en la autovía del pescador?
4: Pues en la autovía del pescador eh, tenemos materiales eh, con varias empresas ¿no? En las que tenemos confianza, como es en la de Norma, como es la de Har, Saballer, Lineafe y, y Rossi, que es eh, una empresa pequeñita en eh, la cual hace un, unos vinilos estupendos. Y en ello pues puedes encontrar pues, cañas de todo tipo, eh, tanto para carpa como para depredador. Y, y sin olvidarnos de nuestra compañía de dinamite bikes, que es el, el proveedor que nos, nos facilita todo el tema de, de cebos de, de, la, de la marca. Que son estupendos. Mira, hablado... Y no te
0: olvides de Care Spirit. Ay, es
4: verdad.
0: <risa> ¿Hablado... Hemos hecho en la
1: oh, hablado de Dinamite, escucha.
4: Sí. Hola, muy buenas tardes, familia. Este audio va para María. Quería mandarle un enorme saludo y un abrazo súper grande también. Muchas gracias por ser la gran pescadora que eres y enseñarnos todo lo que nos enseñas. Y nada, quería enviarte un besazo y te esperamos aquí por el Ebro para dar guerra juntas mano a mano. Un besito, guapetona. Te quiero mucho.
2: Yo ¿Eh? también te quiero. Yo también te <risa>
4: quiero, Paulita. Eres un amor.
2: No te acuerdas de mí.
4: Sí, no se acuerda de Dani y se <risa> pone celosito. Bueno, desde aquí le
2: damos un fuerte abrazo a Paula, que la tuvimos ahí en Car Madrid entrevistándola. Pero seguimos con la entrevista. Eh, hay una cosa muy buena eh, que tenéis en la tienda. No, no estoy hablando de materiales. Estoy hablando de asesoramiento. Eso es verdad. Eso es algo importantísimo.
4: Eso es verdad, porque mira, tú cuando llegas a un establecimiento o a una tienda y realmente sí que sabes qué pez quieres pescar, pero realmente no estás decidido o no sabes, dependiendo del escenario que vayas a ir, qué material quieres comprar o qué vas a emplear ¿no? Entonces, eso sí que nosotros eh, dirigimos a las personas que se nos dirigen a, la, a nuestra tienda para asesorarles en todo momento, tanto como en anzuelos, como en líneas, como en cañas, depende del escenario y depende del pez que en ese momento vayas a ir a pescar. Y eso, pues, eh, no dejamos que cualquier persona que, que llegue allí y diga, oye, pues dame, te va a poner, por ejemplo, una caña, yo que sé, pues de, de un 80 o 220 y tú le preguntas y le dices, ¿Qué, qué, ¿qué pez vas a pescar? Y, por ejemplo, pues te dice una carpa o te dice un depredador, nunca puede ser el mismo la misma caña ni la misma línea, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí, evidentemente, para asesorar, asesorar que luego eh, él va a hacer lo que él quiera, ¿no? Pero muchas veces... Eh, la falta de información eh, es lo que le falta al cliente para que se decida y para que realmente sepa qué señuelo, qué caña, qué línea, qué, qué anzuelo es el que debe de utilizar. Y nosotros eso lo damos. Es más, hacemos pruebas con los cebos porque hay diferentes cebos, por ejemplo, para el depredador o para los ataos de las líneas. Y hacemos pruebas en directo cuando una persona te llega y te dice: Oye, Daniel, oye, María, mira, que no sabemos, te veo, por ejemplo, en la carpa, eh, hacer un 360. O... Entonces nosotros Cogemos un cubito con agua, se lo
2: preparáis, se lo
4: preparamos, eh, le, le decimos cómo se pone la apuesta y, y se va pues, pues tan contento porque yo, realmente
2: ya yo que ya eh, Desde que hemos empezado el programa ya ya me vale. Desde eh, el
1: programa 2. De
2: YouTube, <risa> macho... Esto aparte de asesoramiento eh, hacéis una cosa que nos gusta muchísimo a todos los pescadores. Eventos, eventos deportivos. En este caso tenéis preparada una la primera liga de, de predadores de la Autovía del Pescador.
4: Eh, sí, es. Eh, estoy encantadísima de que de hacer esta fabulosa liga. Eh, espero que salga estupendamente porque se hace con muchas ganas.
2: Pero, pero es que tenéis muchos, muchas fechas, ¿no?
4: Sí, son eh, cinco fechas en las cuales te las voy a repetir: el 15 de marzo, 10 de mayo, 7 de junio, 12 de julio y 4 de octubre. Aunque
1: queda grabado. Eh, 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 Dilas otra vez.
4: Vale, perfecto. 15 de marzo, que sería la primera, que es en breve, el 10 de mayo, 7 de junio, 12 de julio y 4 de octubre. Eh, son puntuables de todas eh, tres y, y, bueno, y luego hay una final, ¿no? Eh, son estas fechas y luego queda otra por concretar. ¿Por qué no se da fecha de la del final? Porque hay que ver un poco las características de los lagos y la temperatura y, y como es muy próxima al mes de diciembre, es imposible decidir la fecha porque no sabemos cómo va a estar el estado de las aguas. Entonces, como va a ser de depredador, hay que estudiarlo un poco a la hora de dar la fecha para la final. Esa es la cuestión de, de la última fecha en no darla, porque aquí faltaría una, que sería la gran final y, y bueno, lo he dicho que se hace con muchas ganas, que espero sí. que se anime muchísima gente, que se da muy bien de comer, muy bien de beber <ríe> sí. se da muchas ganas y se, se lo pasa uno muy bien en la pesca
1: Estáis en todo, la verdad, y bueno dicho queda que ves la final no la tenéis planeado por, el, por este tema no
4: por ese tema, pero
1: lo que sí que me resulta muy curioso y la hablaba con Sebas eh, y hablo contigo, Dani, hola
2: <ríe> eh,
1: el precio o sea, ¿cómo es posible que con 20 euros hagamos todo esto? Pues Porque estáis dando desayunos, eh, algo de comida, sí, sí, eh, todos tienen un lote, bueno, te, todos tienen un detalle. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esto? Uy, pues
4: con mucho esfuerzo, con muchas ganas Y realmente intentar conseguir Que se reúna gente Que esto se convierta en una gran familia de pescadores Y que no solamente miremos el, La ambición de, de Coger y que tenemos que sacar Y más dinero y más dinero Que al final todo se va a eh, convertir En un negocio, negocio y realmente nos vamos a olvidar De la, de la afición y de, de lo la lo pesca es, ¿no? De lo que, de lo lo que es la, lo más importante Que es la pesca Pues se da. Eh, yo los que han ido el año pasado En, en las quedadas, el año pasado hice dos lo han podido comprobar, de hecho está en YouTube Que se puede, lo puede ver todo el mundo el Cómo damos el cafelito caliente La leche, damos chupito Para que le gusta el chupito, con la capa a mis niños
2: Oye, ¿vas a llevar la tortilla
4: eh, de patata esa, Tortilla de patata, empanada Tortilla Espanada. de
2: patata, montaje 360 eso es. <risa> Y vamos y eso, a intentar hacer parrilla De
0: carnicería luego.
4: Eso es, luego además eh, tenemos la suerte De que eh, 100% O sea, eh, nos patrocina Carnicerías luego Y entonces es el que nos proporciona la carne una carne que es casera sí, que, sí. que no lleva conservantes y que la gente que va a pescar, eso lo agradece muchísimo porque cuando yo hago mi pancetita o mis chorizos o mis criollos a la parrilla para luego meteros hambre. en el pan eh, salen de pescar en pato o en orilla que salen con frío, con ganas, que salen con un hambre bueno. que yo les pego unas voces y les digo, vamos chicos, que se queda frío esto porque se lo hago un calentito
1: lo vamos a de están de encantados comer. es que te, le, le estoy viendo sufrir a Sebastián eh... <risa> <risa> pues tienes
4: que ir y ya verás qué rico está todo.
1: María, Dani, Dani María, dentro de poco comienza la pesca del atún y vosotros sois especialistas en organizar viajes de pesca al Curricán. ¿Dónde puede encontrar la gente información sobre estos viajes? Mira, por aquí tengo a yo que quería...
4: Sí, sí, además, <risa> que... mira, eh, eh, sabéis que desde el año pasado llevo yo la pesca de en España, ¿no?, para los grupos del de atún, que es, vamos con los campeones de, del mundo y bueno, el año pasado fue fantástico, hubo gente que se quedó con ganas y ahora, en cuanto yo sepa fechas, porque realmente el año pasado empezó en julio, el 10, sobre el 10 cuando abren las vedas de lo del mar y lo de la pesca del del bonito, ¿no? Entonces, yo en cuanto lo sepa lo, lo, lo anunciaré, pero sí que es cierto que ya pueden ir llamando a la autovía del pescador, al 690 tres yo les iré informando se pueden ir apuntando, porque de hecho yo ya tengo algún grupo, porque quieren ser de los primeros que vayan a pescar eh, y ya estoy cogiendo inscripciones En cuanto mi, mi amigo el capitán Roberto Me diga María ya está abierto las inscripciones Yo lo haré Lo único que eh, es por mediación Ya les vuelvo a repetir que yo llevo en España La pesca del atún Y tenéis que poneros en contacto con la autovía del pescador Que es el 690-777-493
2: Te iba a preguntar a dónde podemos localizaros vale. Pero lo repito muchas veces Cada programa y no me harto de decirlo Pero tengo una duda en la cabeza Ahora habéis llegado a un punto en el que sois una tienda eh, puntera, ¿vale?, ¿Os acordáis ese primer día que estáis limpiando con la cartera nave? madre, hoy, qué, locura, día, qué locura! Eso no se puede olvidar. Hasta <risa> hoy en día, ¿dónde habéis llegado? ¿Quiénes sois? Sí, sí, sí. Bueno, yo Son... me acuerdo que veníamos
4: a las 4 de la mañana, salíamos de, del matadero. Daniel trabajaba en el matadero y yo trabajaba yo en, en supermercado y aparte hacía unas horas en el matadero, ¿no? Eh, y salíamos a las 4 de la mañana, teníamos que levantarnos para ir a trabajar hasta el matadero. Pues salíamos y nos íbamos a la nave, al Limpiar como locos para emprender esta aventura. Porque antes de, de, tener lo de la, lo, pensar pensarlo de la autovía del pescador, eh, tuvimos hasta cuatro carnicerías hemos llegado a tener. Entonces, eh, pues bueno, se dejó un poco ahí para, para emprender esta aventura de, de locos, pero que vamos, que bendito locos. Yo me muero por la pesca y lo volvería a hacer cien mil veces.
2: Y gracias a vosotros que nos habéis apoyado en todo
0: y nos habéis ayudado mucho.
2: Bueno, muchas gracias. Agradecer. Yo creo que es una ayuda mutua <risa> y bien agradecidos, os estamos después de un año y tres meses que llevamos. Que no sí. pronto, o sea. Oye, les
1: vamos a pedir un favor porque eh, tenemos ya solo seis minutitos y sí. tenemos un sorteo. Ah, perfecto. Vale, entonces si quieres, ya que aprovechando que están aquí, podemos hacer el sorteo con ellos.
4: me a mí parece? me encantaría, me encantaría.
1: Venga, pues pues si queréis eh, vamos con ello, a ver. Vale, ¿eh? a ver qué eh, eh, bueno, antes de acabar, muchísimas gracias por, por contar con Río de la Vida y por ser el patrocinador desde el primer día.
4: A vosotros que sois un amor los dos, que vamos. Yo os tengo mucho que agradecer. Mil gracias y lo diré siempre.
0: Venga, Muchos besos. Gracias. María y Dani de la Autovía del Pesca. Un fuerte abrazo.
2: En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos, porque el próximo día 12 de febrero emitiremos el programa que vamos a grabar, Oscar y yo, este fin de semana en la Feria de la Vecilla en León. Porque Río de la Vida es el medio de prensa oficial de la vigésimo cuarta muestra de gallo y de mosca artificial. Así que, Oscar, eh, te vuelvo a decir que tenemos, que tenemos que ir para allá, no queda otra Eso es,
1: así que ahora mismo, nada más que acabamos el programa Venga, metemos todos los coches, eh, nos preparamos sí, preparamos y, todo, y nos vemos ¿no? este fin de semana en la mecilla Moscas de León, Torro Roll, Vital Vice, pesca River Riverfly, Cañas de la Alta y la Autovía del Pescador Muchísimas gracias por confiar en Río de la Vida Vamos con ese premio, con ese lote que da la Autovía del Pescador eh, eh, Le doy al clic, Sebas, mientras lo vamos grabando Vale sí. Venga, venga lo va a anunciar María, ¿eh? Venga, pues cuando salga María, ahí ya te dice Sebas, lo estás viendo en el ordenador sí, sí,
2: sí, sí. Venga, dale ahora, venga, María, ahí ¿Ya? lo tienes
4: Vale, eh, Sergio Sánchez de Talavera de la Reina, ¡enhorabuena!
2: ¡Ole! Pues bueno. mira, mira tú qué bien, mira venga. Mira
4: qué guay eh, venga, eh.
2: Pues vaya, vaya peazolote que se lleva, ¿no? Claro, sí, sí, sí,
4: es estupendo, es de la autovía del pescador <risa>
1: de
2: la autovía. Bueno, bebé, Dani, bebé. dilo tú con esa voz es de la Autovía del Pescador. Ah, es una favorita
1: de pesca. Muy bien, muy bien. Bueno. Ha quedado perfecto. <risa> Venga, pues eh, a ver. Es que no tengo. Ah, sí, Sergio Sánchez de Talavera Reina. Ya me ha llegado aquí. Ha sí. <risa> llegado tarde. Muchísimas gracias por confiar en Río de la Vida, por ser un premiado más de ese pedazo de lote de la Autovía del Pescador. Nos ponemos en contacto contigo. Nada más acabar el programa para enviarte tu lote cuanto antes.
2: Pues sí, bueno, eh, recordar vale, que la Autovía del Pescador realiza una liga de cinco pruebas puntuables en cinco días diferentes. 15 de marzo, 10 de mayo, 7 de junio, 12 de julio y 4 de octubre. Todas ellas en distintos escenarios con un precio de tan solo 20 euros de inscripción, en la que tendrás un regalo de participación, desayunos y comidas. Podrás pescar en los escenarios desde orilla, pato, kayak, barca o catamorán. Pero siempre sin motor a gasolina. Para más información, llama y reserva tu plaza a través de la Autovía del
0: Pescador. Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Rápido. <ríe> no da tiempo para más no, no, Hasta aquí no. el programa
1: 56, un programa divertido y ameno En el que hablamos de la pesca de lucios a mosca Con un gran pescador como es Javier Peña Nuestros segundos invitados fueron ellos eh, María, y Daní. ¿Y Daní? María y y Danía. María y María De la autoridad del pescador Ahora no da tiempo para más Ya que tenemos que preparar todo el equipo Para ser el medio de prensa oficial de esta gran feria Que tendrá lugar este fin de semana en la vecilla Durante los días 7 y 8 Así que no dudes en venir y saludarnos Ya que estaremos haciendo radio en directo Y las mejores entrevistas
2: bueno, pues nada, como siempre digo, un jueves más, un río de la mía más. Gran familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores y sobre todo, nuestros queridos oyentes. María y Danía, nos tenemos, a... <risa> que... tenemos Al final os vais a quedar así con ese nombre. María y Danía. Todo, todo un placer que estéis aquí con nosotros y sabemos, sabemos bueno, sabemos y creo que se... Que vamos de la mano todos sí. Y por eso hoy en día hemos llegado todos a donde estamos
4: Yo estoy muy agradecida, mil gracias chicos
1: Bueno pues eh, lo siento por, por, por Porque no puedo dar más de sí de mi voz Ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos Para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio Saludos de quien te habla, Oscar ratia Acompañado, como no, de Sebastián Cuestas María, Danía Y el doctor Mirayo <risa>
4: ¿Dónde mora?